0: zweites buch fünftes kapitel teil 1. von wilhelm meisters wanderjahre oder die entsagenden dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt es bei Wilhelm Meisters Wanderjahre oder die entsagenden von Johann Wolfgang von Goethe zweites buch fünftes kapitel Teil 1. heftiges pochen und rufen an dem äußersten tor wortwechsel drohender und fordernder Stimmen, Licht und Fackelschein im Hofe, unterbrachen den zarten Gesang. Aber gedämpft war der Lärm, ehe man dessen Ursache erfahren hatte. Doch ruhig ward es nicht. Auf der Treppe Geräusch und lebhaftes Hin- und Hersprechen heraufkommender Männer, die türe sprang auf ohne meldung die frauen entsetzten sich flavio stürzte herein in schauderhafter gestalt verworrenen hauptes auf dem die haare teils borstig starrten teils vom regen durch Nest niederhingen zerfetzten kleides wie eines der durch dorn und dickicht durchgestürmt greulich beschmutzt als durch schlamm und sumpf herangewartet mein vater rief er aus wo ist mein vater die frauen standen bestürzt der alte Jäger, sein frühester Diener und liebevollster Pfleger, mit ihm eintretend, rief ihm zu, Der Vater ist nicht hier, besänftigen Sie sich, hier ist Tante, hier ist Nichte, sehen Sie hin. Nicht hier, nun, so laßt mich weg, ihn zu suchen, er allein soll's hören, dann will ich sterben. »Lasst mich von den Lichtern weg, von dem Tag, er blendet mich, er vernichtet mich.« Der Hausarzt trat ein, ergriff seine Hand, vorsichtig den Puls fühlend. Mehrere Bediente standen ängstlich umher. »Was soll ich auf diesen Teppichen? Ich verderbe sie, ich zerstöre sie.« mein Unglück träuft auf sie herunter, mein verworfenes Geschick besudelt sie. Er drängte sich gegen die Türe, man benutzte das Bestreben, um ihn wegzuführen und in das entfernte Gastzimmer zu bringen, das der Vater zu bewohnen pflegte. Mutter und Tochter standen erstarrt. Sie hatten Orest gesehen, von Furien verfolgt, nicht durch Kunst veredelt, in greulicher, widerwärtiger Wirklichkeit, die im Kontrast mit einer behaglichen Glanzwohnung im klarsten Kerzenschimmer nur desto fürchterlicher schien erstarrt sahen die frauen sich an und jede glaubte in den augen der andern das schreckbild zu sehen das sich so tief in die ihrigen eingeprägt hatte mit halber besonnenheit sendete darauf die baronin bedienten auf bedienten sich zu erkundigen sie erfuhren zu einiger beruhigung daß man ihn auskleide trockne besorge halb gegenwärtig halb unbewußt lasse er alles geschehen wiederholtes anfragen wurde zur geduld verwiesen endlich vernahmen die beängstigten frauen man habe ihn zur ader gelassen und sonst alles besänftigende möglichst angewendet er sei zur ruhe gebracht man hoffe schlaf mitternacht kam heran die baronin verlangte wenn er schlafe ihn zu sehen der arzt widerstand der arzt gab nach hilarie drängte sich mit der mutter herein das zimmer war dunkel nur eine kerze dämmerte hinter dem grünen schirm man sah wenig man hörte nichts die mutter näherte sich dem bette hilarie sehnsuchtsvoll ergriff das licht und beleuchtete den schlafenden so lag er abgewendet aber ein höchst zierliches Ohr, eine volle Wange, jetzt bläßlich, schien unter den schon wieder sich krausenden Locken auf das Anmutigste hervor. Eine ruhende Hand und ihre länglichen, zartkräftigen Finger zogen den unsteten Blick an. Hilarie leise atmend glaubte selbst einen leisen atem zu vernehmen sie näherte die kerze wie psyche in gefahr die heilsamste ruhe zu stören der arzt nahm die kerze weg und leuchtete den frauen nach ihren zimmern wie diese guten alles anteilswürdigen personen ihre nächtlichen stunden zugebracht ist uns ein geheimnis geblieben den andern morgen aber von früh an zeigten sich beide höchst ungeduldig des anfragens war kein ende der wunsch den leidenden zu sehen »Bescheiden, doch dringend. Nur gegen Mittag erlaubte der Arzt einen kurzen Besuch.« Die Baronin trat hinzu. Flavio reichte die Hand hin. »Verzeihung, liebste Tante, einige Geduld, vielleicht nicht lange.« Hilarie trat hervor. »Auch ihr gab er die Rechte.« gegrüßt liebe schwester das fuhr ihr durchs herz er ließ nicht los sie sahen einander an das herrlichste paar kontrastierend im schönsten sinne des jünglings schwarze funkelnde augen stimmten zu den düstern verwirrten locken dagegen stand sie scheinbar himmlisch in ruhe doch zu dem erschütternden begebnis gesellte sich nun die ahnungsvolle gegenwart die benennung schwester ihr allerinnerstes war aufgeregt die baronin sprach wie geht es lieber neffe ganz leidlich aber man behandelt mich übel wieso da haben sie mir blut gelassen das ist grausam sie haben es weggeschafft das ist frech es gehört ja nicht mein es gehört alles alles ihre mit diesen worten schien sich seine gestalt zu verwandeln doch mit heißen tränen verbarg er sein antlitz ins kissen hilariens miene zeigte der mutter einen furchtbaren ausdruck es war als wenn das liebe kind die pforten der hölle vor sich eröffnet sähe zum erstenmal ein ungeheures erblickte und für ewig leidenschaftlich eilte sie durch den saal warf sich im letzten kabinett auf den sofa die mutter folgte und fragte was sie leider schon begriff hilarie wundersam aufblickend rief das blut das blut es gehört alles ihre alles ihre und sie ist es nicht wert der unglückselige der arme mit diesen worten erleichterte der bitterste tränenstrom das bedrängte herz wer unternehme es wohl die aus dem vorhergehenden sich entwickelnden zustände zu enthüllen an den tag zu bringen das innere, aus dieser ersten Zusammenkunft den Frauen erwachsende Unheil? Auch dem Leidenden war sie höchst schädlich, so behauptete wenigstens der Arzt, der zwar oft genug zu berichten und zu trösten kam, aber sich doch verpflichtet fühlte, alles weitere annähern zu verbieten dabei fand er auch eine willige nachgiebigkeit die tochter wagte nicht zu verlangen was die mutter nicht zugegeben hätte und so gehorchte man dem gebot des verständigen mannes dagegen brachte er aber die beruhigende nachricht Flavio habe schreibzeug verlangt auch einiges aufgezeichnet es aber sogleich neben sich im bette versteckt nun gesellte sich neugierde zu der übrigen unruhe und ungeduld es waren peinliche stunden nach einiger Zeit brachte er jedoch ein Blättchen von schöner freier Hand, obgleich mit Hast geschrieben. Es enthielt folgende Zeilen. Ein Wunder ist der arme Mensch geboren, in Wundern ist der irre Mensch verloren nach welcher dunklen schwer entdeckten schwelle durchtappen fadlos ungewisse schritte dann in lebendigem himmelsglanz und mitte gewahr empfind ich nacht und tod und hölle hier nun konnte die edle Dichtkunst abermals ihre heilenden Kräfte erweisen. Innig verschmolzen mit Musik heilt sie alle Seelenleiden aus dem Grunde, indem sie solche gewaltig anregt, hervorruft und in unauflösenden Schmerzen verflüchtigt der arzt hatte sich überzeugt daß der jüngling bald wieder herzustellen sei körperlich gesund werde er schnell sich wieder froh fühlen wenn die auf seinem geist lastende leidenschaft zu heben oder zu lindern wäre hilarie sann auf erwiderung sie saß am Flügel und versuchte die Zeilen des Leidenden mit Melodie zu begleiten. Es gelang ihr nicht. In ihrer Seele klang nichts zu so tiefen Schmerzen. Doch bei diesem Versuch schmeichelten Rhythmus und Reim sich dergestalt an ihre gesinnungen an daß sie jenem gedicht mit lindernder heiterkeit entgegnete indem sie sich zeit nahm folgende strophe auszubilden und abzurunden bist noch so tief in schmerz und qual verloren so bleibst du doch zum Jugendglück geboren. Ermanne dich zu rasch gesundem Schritte, komm in der Freundschaft Himmelsglanz und Helle, empfinde dich in treuer guten Mitte, da sprießt dir des Lebens heitre Quelle. Der ärztliche Hausfreund übernahm die Botschaft, Sie gelang, schon erwiderte der Jüngling gemäßigt Hilarie fuhr mildernd fort Und so schien man nach und nach wieder einen heitern Tag Einen freien Boden zu gewinnen Und vielleicht ist es uns vergönnt Den ganzen Verlauf dieser holden Kur gelegentlich mitzuteilen Genug, einige Zeit verstrich in solcher Beschäftigung höchst angenehm. Ein ruhiges Wiedersehen bereitete sich vor, dass der Arzt nicht länger als nötig zu verspäten gedachte. Indessen hatte die Baronin mit Ordnen und Zurechtlegen alter Papiere sich beschäftigt und diese dem gegenwärtigen zustande ganz angemessene unterhaltung wirkte gar wundersam auf den erregten geist sie sah manche jahre ihres lebens zurück schwere drohende leiden waren vorübergegangen deren betrachtung den mut für den moment kräftigte besonders rührte sie die erinnerung an ein schönes verhältnis zu makarien und zwar in bedenklichen zuständen die Herrlichkeit jener einzigen Frau ward ihr wieder vor die Seele gebracht und sogleich der Entschluss gefaßt, sich auch diesmal an sie zu wenden. Denn zu wem sonst hätte sie ihre gegenwärtigen Gefühle richten, wem sonst Furcht und Hoffnung offen bekennen sollen? Bei dem Aufräumen fand sie aber auch unter andern des Bruders Miniaturporträt und mußte über die Ähnlichkeit mit dem Sohne lächelnd seufzen. Hilarie überraschte sie in diesem Augenblick, bemächtigte sich des Bildes, und auch sie ward von jener Ähnlichkeit wundersam betroffen. So verging einige Zeit, endlich mit Vergünstigung des Arztes und in seinem Geleite trat Flavio angemeldet zum Frühstück herein. Die Frauen hatten sich vor dieser ersten Erscheinung gefürchtet, wie aber gar oft in bedeutenden ja schrecklichen momenten etwas heiteres auch wohl lächerliches sich zu ereignen pflegt so glückte es auch hier der sohn kam völlig in des vaters kleidern denn da von seinem anzug nichts zu brauchen war so hatte man sich der feld und hausgarderobe des majors bedient die er zu bequemem jagd und familienleben bei der schwester in verwahrung ließ die baronin lächelte und nahm sich zusammen hilarie war sie wußte nicht wie betroffen genug sie wendete das gesicht weg und dem jungen mann wollte in diesem augenblick weder ein herzliches wort von den lippen noch eine phrase glücken um nun sämtlicher gesellschaft aus der verlegenheit zu helfen begann der arzt eine vergleichung beider gestalten der Vater sei etwas größer, hieß es, und deshalb der Rock etwas zu lang. Dieser sei etwas breiter, deshalb der Rock über die Schulter zu eng. Beide mißverhältnisse gaben dieser Maskerade ein komisches Ansehen durch diese einzelnheiten jedoch kam man über das bedenkliche des augenblicks hinaus für hilarien freilich blieb die ähnlichkeit des jugendlichen vaterbildes mit der frischen lebensgegenwart des sohnes unheimlich ja bedrängend nun aber wünschten wir wohl, den nächsten Zeitverlauf von einer zarten Frauenhand umständlich geschildert zu sehen, da wir nach eigener Art und Weise uns nur mit dem Allgemeinen befassen dürfen. Hier muß denn nun von dem Einfluss der Dichtkunst abermals die Rede sein. Ein gewisses Talent konnte man unserm Flavio nicht absprechen. Es bedurfte jedoch nur zu sehr eines leidenschaftlich-sinnlichen Anlasses, wenn etwas Vorzügliches gelingen sollte. Deswegen denn auch fast alle Gedichte jener unwiderstehlichen Frau gewidmet, höchst eindringend, und lobenswert erschienen und nun einer gegenwärtigen höchst liebenswürdigen schönen mit enthusiastischem ausdruck vorgelesen nicht geringe wirkung hervorbringen mußten ein frauenzimmer das eine andere leidenschaftlich geliebt sieht bequemt sich gern zu der rolle einer vertrauten sie hegt ein heimlich kaum bewusstes gefühl daß es nicht unangenehm sein müßte sich an die stelle der angebeteten leise leise gehoben zu sehen auch ging die unterhaltung immer mehr und mehr ins bedeutende wechselgedichte wie sie der liebende gern verfaßt weil er sich von seiner schönen wenn auch nur bescheiden halb und halb kann erwidern lassen was er wünscht und was er aus ihrem schönen munde zu hören kaum erwarten dürfte dergleichen wurden mit hilarien auch wechselsweise gelesen und zwar da es nur aus der einen handschrift geschah in welche man beiderseits um zu rechter zeit einzufallen hineinschauen und zu diesem zweck jedes das bändchen anfassen mußte so fand sich daß man nahe sitzend nach und nach person an person hand an hand immer näher rückte und die gelenke sich ganz natürlich zuletzt im verborgenen berührten aber bei diesen schönen verhältnissen unter solchen daraus entspringenden allerliebsten annehmlichkeiten fühlte flavio eine schmerzliche sorge die er schlecht verbarg und immerfort nach der ankunft seines vaters sich sehnend zu bemerken gab daß er diesem das wichtigste zu vertrauen habe dieses geheimnis indes wäre bei einigem nachdenken nicht schwer zu erraten gewesen jene reizende frau mochte in einem bewegten von dem zudringlichen jüngling hervorgerufenen momente den unglücklichen entschieden abgewiesen und die bisher hartnäckig behauptete hoffnung aufgehoben und zerstört haben eine szene wie dies zugegangen wagten wir nicht zu schildern aus furcht hier möchte uns die jugendliche glut ermangeln genug er war so wenig bei sich selbst daß er sich eiligst aus der garnison ohne urlaub entfernte und um seinen vater aufzusuchen durch nacht sturm und regen nach dem landgut seiner tante verzweifelnd zu gelangen trachtete wie wir ihn auch vor kurzem haben ankommen sehn die folgen eines solchen schrittes fielen ihm nun bei rückkehr nüchterner gedanken lebhaft auf und er wußte da der vater immer länger ausblieb und er die einzige mögliche vermittlung entbehren sollte sich weder zu fassen noch zu retten wie erstaunt und betroffen war er deshalb als ihm ein brief seines obristen eingehändigt wurde dessen bekanntes siegel er mit zaudern und bangigkeit auflöste der aber nach den freundlichsten worten damit endigte daß der ihm erteilte urlaub noch um einen monat sollte verlängert werden so unerklärlich nun auch diese gunst schien so ward er doch dadurch von einer last befreit die sein gemüt fast ängstlicher als die verschmähte liebe selbst zu drücken begann er fühlte nun ganz das glück bei seinen liebenswürdigen verwandten so wohl aufgehoben zu sein er durfte sich der Gegenwart Hilariens erfreuen und war nach kurzem in allen seinen angenehm geselligen Eigenschaften wiederhergestellt, die ihn der schönen Witwe selbst sowohl als ihrer Umgebung auf eine Zeitlang notwendig gemacht hat und nur durch eine peremptorische forderung ihrer hand für immer verfinstert worden